0: Buenos días, buen día, muy buen día, ¿qué habéis desayunado? O sea que habéis desayunado inconscientemente para luego recibir la colleja, para luego decir, uy, que tengo que comprar el libro para saber qué desayuno mañana, empiezo a ser más consciente, ¿sí o no? Es igual, hagas lo que hagas, ¿qué más da? Empezamos por ahí, sin dogma, libre albedrío. Lo único que hay que saber son las consecuencias. No vengo aquí a daros un santo dolor de cabeza, sino a dar información o desmitificar. Cuando hablamos de alimentación consciente, ¿qué significa? Saber lo que comes, cómo lo comes, con qué actitud lo comes, en qué compañía, con qué mentalidad, con prisas, sin prisas, para alimentarte o para llenar un agujero, para satisfacer el hambre o los caprichos que no pueden más. Son muchas cosas en cuestión. Hagas lo que hagas, comas lo que comas, que lo hagas con el profundo deseo de disfrutarlo. Cuando comes algo con remordimientos de conciencia, con mala leche, con prisas, con estrés, con culpabilidad, ¿qué pasa con esos alimentos? sientan mal. Y si tú cocinas para la familia, para la pareja o para otras personas, o si tu trabajo es servir comida, ¿cómo lo haces? Conscientemente, si somos vibración, transmitimos esa vibración también a los alimentos. Si estás en casa y estás de mal humor con tu pareja y estás ahí preparando la cena, y luego se los sirve y digo bueno encima llegas tarde toma ¿a qué sabe esa comida? A mala leche ¿ok? Al mismo tiempo cuando estamos comiendo tenemos que ser conscientes de, del acto de comer un poquito más el micro el acto de comer cómo comes Masticas o metes la comida y la bajas con un líquido rápido para seguir hablando. ¿Eres consciente de cómo lo estás comiendo? ¿O es simplemente un hábito, un acto reflejo? Es tan importante también ser consciente de ese aspecto. Yo observo mucho cuando estoy comiendo con amigos, con compañeros cuando estamos reunidos, muchos, en, en una misma mesa. ¿Qué es lo que está pasando? En el Mediterráneo nos encanta hacer largas sobremesas, mucha comida, mucho para picotear, y estamos ahí agarrando trozos de pan, el alioli, el aceite, y antes de que llegue ni siquiera el primer plato, ya nos hemos hinchado de pan. La bebida. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Llega el primer plato, dice, ay, qué bien. Pero, ¿realmente ya tienes hambre o ya te has olvidado? No tenemos conciencia. El primer acto cuando nos sentamos a comer es ser consciente de lo que venimos a hacer. Primero, agradecer en tu corazón, en tu mente, la posibilidad de tener alimentos en un plato para poder comer, para poder sobrevivir. Porque cuando nos atrevemos a mirar un poquito más lejos de nuestra casa, nuestra mesa, nuestra familia, a nuestra comunidad, nuestro país, Podemos ver que hay otras personas que no tienen esa posibilidad. Tenemos que primero ser conscientes que somos afortunados de poder hacer algo que hacemos todo el día, todos los días del año. Es una oportunidad para reflexionar y desear que otras personas en el mundo puedan tener suficiente comida para poder sobrevivir agradeciendo lo que tenemos. Eso es conciencia. Yo he podido ver a personas pasar mucho hambre y cuando reflexiono y digo, pero soy rica, abro mi nevera, mi despensa y están repletos de alimentos. Pero encima, ¿qué hacemos? Tiramos. Ser consciente de tu alimentación es saber cuánto es suficiente. Esto antes de que empecemos a, a mirar las reglas básicas para poder alimentarnos. ¿Cuánto es suficiente? Si yo pregunto, ¿cuántos de vosotros queréis perder peso? ¿Me atrevo a preguntar? Pregunto, ¿cuántos de vosotros queréis perder peso? Más, más, yo veo mucho gordito, mucha gordita, mucha barriguita, mucho cartucho, ¿no? Yo, yo no, yo no, yo feliz con mi cuerpo. Hay que amarse y respetarse. Comer lo suficiente para tu metabolismo, sea como sea tu cuerpo. Estar sano, ágil, poder subir y bajar escaleras. Ahora bien, si quieres perder peso, ¿qué vas a hacer? Sufrir, ponerte a dieta, estar ahí contando los días, Dios mío, ¿cuánto tiempo tengo que estar así, haciendo un sacrificio? Entonces, eso no es ser consciente, eso es sufrimiento. Cuando hay sufrimiento implicado en tu proceso de alimentarte, es veneno para tu cuerpo. Se liberan químicos que no son beneficiosos para ti. Baja la frecuencia, baja la vibración y tus células van a responder según esa frecuencia, según esa vibración. Hagas lo que hagas, lo tienes que hacer con amor al, al arte, amor a tu cuerpo, satisfacerse el cuerpo, pero disfrutarlo seas vegetariano, vegano seas macrobiótico seas carnívoro hagas lo que hagas aunque te alimentes de fast food porque la creencia tiene tanto que ver también ¿cuántas veces decimos si te lo crees lo creas si piensas que un alimento te va a engordar te engorda yo digo, cuanto más te pesas, más pesarás, porque te subes a la báscula con miedo. ¿Sí o no? Te pones de puntillas, a ver si pesas un poquito menos. <coughs> te quitas los zapatos, a ver. ¿Estás obsesionado con tu peso? Cuando hay un exceso de peso, hay desequilibrio en el cuerpo. Yo lo veo en mi casa, por ejemplo, tengo una hermana con un sobrepeso tremendo y siempre que me ve a mí me dice, oh, ¡qué delgado estás! Y yo le digo, ¡qué hermosa estás! Porque no se ama. Si tienes un sobrepeso, ama cada gramo de tu cuerpo. Porque ¿qué tipo de mensaje estarás mandando a tus células?, te miras en el espejo y dices, "Jo, qué asco. Madre mía. Te pones así, uf. O te miras sin ver. Te miras de aquí para arriba y dices, vale, es suficiente. Ámate. Esto es lo que hay. ¿Cuántas, vemos, cuántas veces vemos a una persona sufriendo por su sobrepeso? Pero es una persona adorable. Y le quieres, con kilos y sin kilos, le quieres por lo que es, por lo que brilla de dentro hacia afuera. Y piensas, ojalá no sufriese tanto por su, su sobrepeso, porque es que le amo igualmente, pero su vida es un suplicio. Estamos buscando el equilibrio, pero el equilibrio tiene que estar en todos los niveles. Equilibrio físico, mental, emocional y a la vez aportando ese equilibrio en nuestra espiritualidad que para mí no es más que la más elevada o la más alta ciencia así que escucho muchas personas que dicen que buscan la iluminación pero no tienen equilibrio en la base que es el cuerpo físico desequilibrio en el aparato digestivo aportará un montón de síntomas que te quitarán paz en tu sistema nervioso luego en la mente cómo vas a meditar cuando buscamos esa paz en la mente paz en el sistema nervioso primero tenemos que disfrutar de confort digestivo ¿alguien ha intentado meditar lleno de gases, que tiene ahí la barriga superinflada, se desabrocha el cinturón y está ahí que no puede ni sentarse, ni en la posición del loto, ni en una silla y dice, voy a meditar. ¿Cómo va a meditar si no puede olvidarse de su cuerpo? ¿Qué es lo que tiene que hacer antes de poder meditar? Tirar un pedo. ¿Sí o no? Eliminar los gases. ¿Cómo puedes meditar si estás lleno de gases? Yo le digo, es algo muy sencillo. ¿Quién aquí no tira pedos nunca? Mentirosos. A ver, ¿cuántos pedorros tenemos en la sala? Veo muy pocos, pero no es la realidad. Estamos hablando de algo absolutamente natural para el cuerpo. ¿Y de dónde viene todo ese gas? De fermentación en el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué se fermentan los alimentos de esa forma tanto que nos obligan a tirar gas para arriba o para abajo? ¿En qué fallamos? ¿Por qué algunas personas tiran más peritos que otras? Es natural. Es un placer cuando ya te liberas de ese gas, ¿o no? Quizás no para los demás, según. Así que tenemos que aprender a comer para tener confort digestivo, confort en el sistema nervioso, estar en paz, para poder tener paz en la mente y luego ya ir un poquito más lejos. Así que ese equilibrio es lo que yo he estado estudiando durante quizás 30 años, observando primero la familia y luego ya buscando ese equilibrio también en mi propio cuerpo y digo, si ha funcionado para mí, puede ser útil para otras personas. O sea, que es una invitación a que cada uno experimente en su propio cuerpo. Buscar, ¿qué te falla? ¿Qué necesitas? ¿O nos recurrimos a la pastillita mágica? ¿Buscamos tapar síntomas? ¿O vamos a buscar la raíz del problema? ¿Qué deseas para ti? Encontrar soluciones. Entonces hoy venimos a hablar de soluciones. Primero, volvemos a esa mesa donde tenemos un montón de alimentos... ...tenemos mucha compañía... ...muchas ganas de hablar... ...de compartir... ...tenemos que saber qué toca hoy... ...yo cuando estaba paseando por la feria... ...decía a mi hija... ...¿podemos hacer una ronda de dulces... ...o una ronda de salado... ...¿qué eliges? ...porque si mezclamos... ...todos los pastelitos, los bizcochos... ...por muy ecológicos que sean... ...por muy naturales que sean... Si se mezclan con el alioli, el aceite y todo lo salado, vamos a crear ahí una sinfonía de gases en el cuerpo. Así que elegimos ronda de dulces, compatible o ronda de salados. Hicimos varias rondas en distintas eh, partes del día, así que vamos a por ello. Nos sentamos en esa mesa y elegimos los platos que vamos a comer. Pero, haciéndonos la idea, hay pan delante, hay hambre. Es preferible pedir que estén los dos platos delante. Lo que vas a comer. Si eliges una buena ensalada, porque lo ideal es mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. El plato fuerte con una ensalada. ¿Por qué? Porque cuando comemos alimentos cocidos... ...hemos matado a las enzimas. La parte enzimática es lo que favorece la digestión. Colabora para que se digieran esos alimentos. Pero como es carente de enzimas... ...el cuerpo solicita una reacción del sistema inmunológico. Dicen, aquí hay invasores vamos a matar. Y estamos haciendo trabajar innecesariamente el sistema inmunológico cuando podría estar haciendo otras cosas. Se produce lo que llamamos una leucocitosis, ¿okay? en ese caso. Pero si comemos alimentos crudos, tienen sus enzimas, nos aportarán esa ayuda enzimática para hacer la digestión. Y si combinamos bocado de uno convocado de otro engañamos al cuerpo y evitamos la leucocitosis porque el sistema inmunológico reconoce que no hay necesidad en ese caso así ahorramos defensas para una gripe que puede pasar por ahí, una bacteria, un virus lo que sea, en vez de estar agotando el trabajo continuo del, aparato, del sistema inmunológico así que tomas la elección de los alimentos que vas a comer bocado de ensalada bocado de arroz o bocado de ensalada con plato de patatas bocado de ensalada con la pasta o ensalada con el bocadillo ¿qué tipo de alimentos estamos comiendo ahí? carbohidratos lo que satisface enormemente lo más calórico si es integral, mejor más fibra, no se liberan esos a, azúcares tan rápidamente para luego que se almacena, almacene el extra en grasa. ¿Qué es importante en esa ensalada a tener en cuenta para asegurar de que no haya una fermentación posterior con los gases incluidos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tener en cuenta que en una comida de pasta, pan, patatas, arroz, carbohidratos que no haya ácido en la ensalada, ni vinagre ni limón. ¿Por qué? Porque el ácido corta la producción de la ptialina, que es una enzima producida en la saliva, que hace la casi total digestión de los carbohidratos. Si tomamos ácido, tenemos garantizado después hinchazón de barriga y quizás otros síntomas menos agradables todavía. Pero empezando por ahí, podemos eliminar el efecto gas. ¿Por qué? Porque pasado ya el estómago, pasado ya el, el baño de ácido clorhídrico en el estómago, llegamos al duodeno, un cortito trozo de intestino, en el cual... El páncreas tiene que echar o verter sus enzimas pancreáticas, entre las cuales está la amilasa, que está realmente para terminar de completar la digestión de los carbohidratos, de que quizás en la boca no se haya hecho del todo. Pero no tiene la fuerza ni la cantidad necesaria para poder hacer una bomba de digestión. ¿Qué pasará? En el intestino se producen endotoxinas que se encargarán de terminar la digestión de lo que no se haya hecho en la parte superior del aparato digestivo. Y para los carbohidratos una fermentación antinatural para terminar de completar el proceso. En esa fermentación a ese nivel es donde se produce gas. Tiene que salir por algún lado, si no te hinchas y te hinchas como un balón. Las proteínas mal digeridas en el estómago por un ácido clorhídrico insuficiente, por estrés, por ejemplo, en edad de la premenopausia, también pasa, compromete la producción del ácido clorhídrico. Con la edad va disminuyéndose. Entonces una proteína mal digerida, carne, huevos, queso, frutos secos, pescado, leche, se pudre literalmente en el intestino. Se pudre, se produce una putrefacción intestinal. ¿Cómo puedes saber si has pasado por una putrefacción intestinal? te lo dirá la persona que entre detrás de ti en el baño. Cariño, estás podrido. Okay. Literalmente huele muy, muy ofensivo. Así es una manera cuando observamos nuestras deposiciones, podemos ver cómo hemos digerido. Es una muy buena práctica. Cuando vas de vientre, Echa un vistazo. Es un placer ir de vientre, ¿sí o no? ¿Cómo se te queda el cuerpo después de una gran descarga? Te aseguro que bien. Y encima sales a la familia y dices, no veas la que he hecho. Lo anuncias como un triunfo. Me he quedado? sí o no. ¿Es verdad o no es verdad? Y después de una buena descarga, cuando has defecado correctamente, dice, menudo tronco, wow, trozo entero, completo, redondito, huele casi a alimento, pasas el papel, limpio. Eso es lo que se llama una buena... Okay. es uno de los grandes cuatro placeres de la vida ¿cuáles son los otros placeres? comer dormir y Para los que podáis y tengáis pareja, sí, hacer el amor. Y si te falta una de esas cuatro cosas, ¿cómo cambia tu carácter? Salvo que tengas un super control zen. ¿Cómo es, cómo es el carácter de una persona que lleva varios días estreñida? ¿Cómo está la persona? Amargada mala leche, mal carácter y después de defecar de vientre, ¿cómo te quedas? y después de un placentero mmm, momento de sexo amoroso ¿cómo se te queda el cuerpo? wow después de una comilona entre amigos, en buena compañía ¿cómo te quedas? Oh, echarías una siesta más rica y después de un largo descanso de dormir, es lo mismo son los cuatro placeres que pide el cuerpo para poder estar en armonía ahora encima si además meditas sales de una meditación y dices, oh, cómo me he quedado yo, perdona ¿qué es lo que acabas de hacer? dormir, meditar hacer el amor y de vientre no, solo ha sido una meditación, los cuatro en uno. ¿Okay? Buscamos ese placer también. Ya vamos más allá de lo físico. y aporta otro, otro tipo de equilibrio. De hecho, cuando llegas a un nivel de equilibrio, no necesitas ninguno de los cuatro. ¿Alguien ha llegado a ese estado ya? Que ya puede estar en control de su cuerpo físico que puede prescindir de todo. No, claro, ya están iluminados en otro plano. <risa> Pero estamos aquí y ahora, vivimos aquí en 3D y vamos a aprender a aportar equilibrio a ese nivel. ¿Okay? Así que, la primera regla, estamos en la mesa y estamos en la compañía que deseamos. Pero si hay alguien en esa mesa que te cae fatal, ¿Te corta la digestión o no? ¿O eres una persona suficientemente equilibrada que no te importa? ¿Te invita la suegra a casa a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿O no? ¿O tienes una suegra súper amorosa? ¿ok? Si vas a ir a casa de una persona por obligación... ...y por lo que sea... ...no estás en paz con esa persona... ...¿sabes lo que hacen en el oriente? Si tienen que comer en un lugar... ...donde no se fían demasiado... ...o van a un restaurante y no saben... ...el chef... ...de qué humor estaba... ...o si alguien le tiene ganas... ...o te han servido la comida con mala leche... ...ellos cogen los palillos... ...encima del plato de comida... ...y los cambian de mano y otra vez o sea, hacen así y comen nosotros con, con, con tenedor y cuchillo para acabar con tenedor y cuchillo en la misma mano cruzan y ellos dicen que eso deshace Cualquier trabajo que se haya hecho consciente o inconscientemente. Fijaros, ¿no? Ya os veo ahora, a partir de ahora, cambiando de, de mano. Pero eso que es realmente, detrás de ese acto hay conciencia. Eres consciente de que si hay algo ahí, conscientemente lo desatas, lo deshaces. No hace falta ni siquiera hacer el gesto de cambiar. Con solo poner la conciencia, si quieres puedes poner tu mano y es automático. Pones amor para esos alimentos. Es una manera discretamente de bendecir esos alimentos. Y el amor disipa todo, cualquier tipo de vibración. ¿Y qué te aporta paz? Es lo que necesitabas en el primer lugar. Paz para poder hacer esa digestión. ¿Me seguís? Ok. Entonces, agradecemos los alimentos. Gracias. De corazón. Elegimos los alimentos que vamos a comer. Masticamos correctamente. Tomamos líquido absorbidos. No vayamos a diluir los jugos gástricos con litros de líquido si masticamos lo suficientemente bien vamos a conseguir que los alimentos se conviertan en líquido en la boca, vamos a beber el alimento y el líquido que vayamos a tomar, sea el que sea, vamos a masticarlo también, vamos a ensalivar sobre todo, sobre todo cuando tomamos zumos de frutas, evitamos ese subidón de azúcar en sangre porque aunque sea líquido sigue teniendo esa, esa carga dulce que dará trabajo también al páncreas, así que ensalivamos. Y simplemente para cambiar de sabor, pues enjuagamos un poquito la boca. Si tenemos sed, ¿dónde sentimos la sed? ¿En la boca o en el estómago? La boca, obviamente. Entonces, ¿por qué llenar la barriga de líquido si la sed se siente en la boca? Simplemente tomar líquido, enjuagar un poquito, discretamente, y ya hemos eliminado la sed conscientemente. Eso de beber dos litros de agua al día, si hacemos una dieta hidratada, no hace falta apenas beber, porque tus alimentos son tu agua. Y así garantizamos enzimas, minerales, vitaminas y no estaremos sobrecargando el trabajo de los riñones. ¿Okay? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Di dieta hidratada. Si quieres perder peso, puedes comer la cantidad que necesites sin sufrimiento, pero hasta que no encuentres tu peso ideal puedes, puedes hacer lo siguiente comer el doble de alimento crudo que de alimento cocido mirando tus proporciones en los platos que tienes delante haremos dos bocados de, de ensalada un bocado de arroz dos de ensalada uno de arroz estamos hidratando y estamos a la vez satisfaciendo el hambre, el apetito. Cuando hayamos encontrado el equilibrio en el cuerpo físico, ya no necesitaremos dos bocados y uno. Pasaremos una proporción de bocado de ensalada, un bocado de plato de alimento cocido. La dieta será hidratada gracias a la ensalada cuando nos sentamos delante de alimentos en la mesa y hay hambre, mucho hambre, ¿qué es lo que hacemos normalmente si ponemos la ensalada de primer plato? ¿La ensalada satisface el apetito? No. ¿Y qué haces? Para llegar antes al plato de alimento cocido, lo comes rápido. ¿Eh? Para adentro, para adentro, para adentro. No masticas, engulles, rapidito, o lo pasas con pan. Eso luego hará que tengas gases. La fibra no correctamente triturada te dará gas. Pero si hacemos bocado de ensalada, bocado de arroz, estamos satisfaciendo el hambre, eliminando gases, hidratando y encima aportando, aportando alimentos. Si tienes mucho hambre y prescindes de la ensalada, el arroz no sentirás esa saciedad hasta que todo el arroz no haya llegado al estómago, pero si comes rápido todo el arroz, lo más seguro que antes de que llegue todo abajo seguirás comiendo y comiendo y comiendo y demás tendrás sobrepeso. Luego cuando haya caído todo el estómago, digo, ¡ay qué peso que tengo aquí, qué pesadez! Oh, no me entra nada más. ¿Y qué haces? El café. El té más líquido para bajarlo todo. ¿Qué te pide el cuerpo después? Dormir. Para un ahorro energético, para que en vez de estar en actividad el cuerpo pide descanso, para que pueda hacer esa digestión pesada. ¿Okay? Eso es un poquito siguiendo la lógica hacia a dónde vamos para encontrar qué es lo que estamos haciendo mal, y cómo haciendo cuatro cambios en nuestro modo de, de comer para tener buena salud y buenas digestiones y buenas evacuaciones. Ese ahorro energético de aportar el confort digestivo es lo que nos va a... se va a guardar ese ahorro energético para desintoxicar el cuerpo, para las defensas cuando hagan falta, para tener más vitalidad. Después de una comida podrás hacer cosas, actividades. Tendrás lucidez mental, tendrás alegría, tendrás chispa, tendrás otro estilo de vida. No, oh, después de comer no soy nadie, no soy persona. Simplemente gozarás de, de mayor salud. Así que es una cosa a tener en cuenta también que si después de una comida no sirves para nada. Falta de concentración. ¿Okay? Lo que digo para nosotros también es para nuestros hijos. Si somos madres y padres es una gran responsabilidad. Esos hijos van a adquirir nuestros hábitos. Pero tampoco hay que ser tan estrictos. Si queremos pecar, que es lo que explico en los libros de alimentación consciente y menús conscientes, si queremos pecar, tenemos que pecar saludablemente, inteligentemente. Por ejemplo, yo con, con mi hija, de vez en cuando decimos, va, venga, nos echamos un heladito, ¿vale? Y buscamos el rato correcto para ese helado, que sería en un rato, por ejemplo, a media tarde, con la digestión hecha. Con la digestión hecha va a ser más fácil, que, más fácil digerirse que no si lo echamos encima de la comida. Si hacemos esos postres dulces de pasteles, flan, helados, eh, fruta dulce después de la comida, ¿qué vamos a crear? Sino una fermentación con todas las consecuencias. Una putrefacción intestinal si encima hay presencia de carnes y proteínas animales en, en esos alimentos ¿prefieres ahorrarte todo ese problema? pues aprender a hacer las mezclas cuando llevo, como llevo 30 años con el tema de alimentación consciente a través de mi propia experiencia y todo lo compartido en conferencias en, que ya están en internet pues He descubierto esa armonía, pero también he descubierto también, es también romper las reglas. Que no hay que caer en dogma, no hay que ser tan estricto, porque cuando uno se vuelve muy muy agarrado a sus teorías, crea arrogancia, te vuelves insoportable. ¿okay? No puedes compartir comidas y cenas, porque eso no lo como yo. ¡Ay, que no, no entra en mi dieta! ¡Ay, te vuelves muy tiquismiquis! Y te aíslas socialmente. Yo anteriormente me aislaba de, de grupos cuando hacían comidas en restaurantes por una sola razón, por el tabaco. Porque no disfrutaba en un restaurante si estaban fumando todos alrededor. Habiendo sido asmática perdida toda mi vida como para meterme en una cámara de humo pero cuando salió la bendita ley de que ya no se podía fumar en restaurantes, empecé a salir y a disfrutar de comidas y cenas por ahí entonces he aprendido en, en todos estos años, en mis viajes también, adaptarme a diferentes situaciones en restaurantes, casas cuando me invitan a comer mucha gente me decía Ay, pero que no sé qué hacerte ¿no? Qué sufrimiento Tengo miedo de que vengas a mi casa Y me eches la bronca por todo lo que haga Tengo miedo de, de que me abras el armario Tengo miedo de que me... Digo, nunca me meto con nadie Pero si me preguntas Será con todas las consecuencias ¿Preguntas? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo te contesto lo que yo sé para mí pero por favor no te sientas tan mal, no te sientas mal para nada. Pero si te apetece que te oriente, yo te digo y ya está. Entonces, para mí la clave realmente es saber combinar los alimentos. Es muy sencillo para que puedas digerir bien, evacuar correctamente, asimilar los alimentos y desintoxicar tu cuerpo de forma continua sin que tengas síntomas, para que estés en paz. Y así no hay enfermedad que se agarre a tu cuerpo porque tu sistema inmunológico estará haciendo su trabajo de forma continua para poder deshacerse de tóxicos. Y, ¿quieres pecar? Hazlo con ganas, con ilusión, con pasión y no con culpabilidad. Cuando nos damos ese capricho, a veces mi hija al día siguiente me dice: Bueno, he ido al lavabo y he vuelto a ver el chocolate. O okay, que veo que ayer me pasé. El próximo día lo tendré en cuenta. Obviamente se olvida rápido, ¿sí o no? Como todos los críos. Pero cuando lo tenemos delante, ese helado, ponemos cara de. Mm. Lo disfrutamos enormemente. Hasta cuando estaba de viaje en el Oriente con los amigos, cuando me siento a disfrutar de una comida, lo muestro, lo demuestro. Y digo, Joana y yo estamos ayer comiendo las la pizzas que hacen aquí, riquísimas. Y las dos en la mesa dicen, ¡mmm! ¡Qué rico! Mmm. Pues en Vietnam aprendí una lección: que eso no se hace cuando haces, ¡mmm! Nos pasó en una mesa y había unas mujeres vietnamitas que se echaban a reír cada vez que hacíamos mm", hacían mm", y al final pero ¿qué les pasa a estas mujeres? dice y nos cuenta es que en Vietnam mujer que suspira dicen que le falta sexo así que, que tengáis cuidado de agradecer ese tipo de alimentos en según qué países ok así que a disfrutarlo no comáis con culpabilidad ¿okay? a menudo me viene y me dice, ay pero es tanto el sacrificio, el renunciarlo digo, no, no te niegues ese placer, cuando estoy con pacientes que les quedo una semana de vida, por ejemplo porque es su momento y se van a ir en paz, les pregunto si pudieras volver atrás ¿qué cambiarías? Siempre dicen lo mismo, todos. Trabajaría menos, disfrutaría más de los hijos, de la familia, me preocuparía menos por otras tonterías, cambiaría mi lista de prioridades y comería más chocolate. ¿Okay? Disfrutar de los placeres de la vida. Así que no te sientas culpable, pero que si, lo, si haces esos pecaditos que luego explico en los libros, que sepas escuchar al cuerpo después. Hay que limpiar. Al igual que ensucias tu casa, luego hay que pasar. Si no se acumula, y hay que barrer o trabajar más a fondo. La cuestión para evitar más trabajo, ensucia menos. No es cuestión de limpiar durante más rato. Así que hay que atender al cuerpo y darle lo que te está pidiendo. A ver, ha pecado. Pues así a la noche, pues comer fruta, yogures, algún alguna comida, un buen plato de verdura, ensaladita, alimentos fáciles y ligeros para digerir, para que luego ya no sea tanto trabajo para que te dé eh, más hinchazón, ¿ok? Y sentir esa paz. La mente se vuelve muy turbia, cuantas más toxinas hay en el cuerpo, más densidad, más, menos capacidad de poder escucharte a ti mismo ¿ok? vamos a sensibilizarnos más con el cuerpo en el libro de, que lo tengo aquí, el nuevo Menús Conscientes este es el nuevo libro que saqué porque las personas que ya habéis leído Alimentación Consciente me habéis venido a decir ah, pero es que me da pereza que no quiero pensar, eh, ¿por qué no haces un libro de recetas? Y yo, no, recetas no, una receta es la creatividad de cada uno. Es que tampoco tengo tiempo para escribir recetas, pero bueno, algo de menús puedo hacer. Entonces, elaboré un libro de menús y contacté con un amigo que es un chef, chef natural, natural chef, se llama, eh, Pascual, y le dije, voy a elaborar menús tú pon tu creatividad y haces fotografías de los menús y los ponemos en el libro así que es muy vistoso pues en este libro, además de lo que son menús, posibles menús para desayunos, comidas y cenas he añadido tentempiés para la merienda menús para una semana para los que queréis tener el trabajo ya hecho Voy a consultar esta semana, lo pego en la nevera, hago la compra y ya está, no hace falta pensar en que si esto combina con esto... ¿no? Quieren ideas. Recetas creativas, recetas de col fermentada. Ideas para invitados inesperados. Y cómo quitarte la faena de tener que prepararlo. Cómo dar la idea para enseñar a los invitados. Digo, mira, aquí tenemos esto y esto y esto. Y esto voy a preparar lo mío, me copiáis. Y lo bien que se pasa, eso no falla. Te quita el trabajo y encima te limpian la nevera. Y encima es compatible y luego vuelven a su casa y practican lo mismo. Así que son ideas súper rápidas que se pueden pues, elaborar en cualquier momento. Un capítulo, de, bueno, una parte dedicada, a control de peso, que para mí es lo que... Eh, mucha gente me consulta y digo, no es cuestión de hacer una dieta para bajar de peso sino es aprender a comer para que el peso que te sobre se vaya solo, sin sufrimiento reeducas tu paladar y al mismo tiempo se te van los kilitos y encuentras tu equilibrio ¿ok? algunas ideas para celíacos eh, consejos en general sobre alimentación y platos para elegir cuando vas a restaurantes, restaurantes convencionales, sea un merendero, sea carnívoro, sea de pescado, sea de marisco, sea un italiano, que puedes elaborar tus menús y no quedar como un raro y algún, alguna manera de salir de algún apuro. Y sobre todo ideas para perezosos que no quieren pensar demasiado quieren alimentarse correctamente pero esto de tener que pensar que si conviene que si no conviene, me lo das hecho y ya hay un, toda una manera de, de equilibrar el cuerpo sin tener que pensar demasiado ¿ok? así que eso sería como una base en alimentación consciente fue un libro que tuve que pasar por un accidente para escribirlo tuve que romper mi cadera para escribir el libro y eso como se entiende como llevo 30 años en alimentación consciente me proponían, escribe un libro Susan, plásmalo yo, ay no, no tengo tiempo ¿dónde saco yo tiempo para escribir ese libro? ay no, me ponía excusas una y otra y otra y un día patinando sobre hielo con mi hija me caí el suelo, me rompí la cadera, pasé por quirófano, llegó a casa, la pata tiesa, no tenía que moverme, y digo, ¿será que tengo que escribir ese libro ahora? Así que así salió, durante esos dos meses y medio que, que el universo me paró y dice, ponlo ya. Entonces cuando me propusieron el, hacer el libro sobre recetas, digo, ya mismo, volando para no tener que pasar por ahí otra vez. Así que tiene mucha dedicación y simplificando todavía más, pues salió el libro de menús conscientes.